0: Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet.
1: Tinka, ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Designer Moschee. Ich kann ja mit
0: dem ganzen Schwachsinn echt nichts anfangen und verstehe überhaupt nicht, wie man so ein Vermögen dafür ausgeben kann. Aber du wirst doch irgendwelche Marken kennen. Ja klar, ich lebe ja nicht hinter Mond. Von Gabis Chanel-Imperium hast du mir ja in der letzten Folge schon erzählt. Die hatte doch mit Hugh Hefner eine Bunny-Boutique in Vatikan, oder? Tinka, du hast mir wieder überhaupt nicht zugehört. Ich bin ganz ohr meine Teuerste. Und Prada, Gucci und Vuitton sind
1: mir auch ein Begriff. Hammer, mit Vuitton sagst du was. Einer meiner Lieblingsdesigner. Und ähm, ursprünglich hatte der Junge eine Werkstatt für Kofferkunst, die er 1854 eröffnet hat. Mhm. Finde ich jetzt nicht so spannend, aber vielleicht kommt da ja noch was. Ja, da gibt es ganz viel Spannendes zu erzählen, denn Louis Vuitton führte das legendäre schachbrettartige Muster der Mier ein und die Inspiration dafür holte er sich in der Küche seines Anwesens in Asnières, denn dort hing ein ähnlicher Fliesenspiegel an der Wand. Wieso wundert mich das jetzt überhaupt nicht?
0: Wieso? Ich finde das pottenhässlich.
1: Aber ich finde das fulminant, dass der in seine Küche geht und dann diesen Fliesenspiegel sieht und denkt, ja, das ist es transportiert dieses Muster auf seine Tasche und das ist mittlerweile ein weltbekannter Erfolg. Ich bin nur froh,
0: dass er nicht beim Kacken auf den Boden geguckt hat und Badezimmerfliesen benutzt hat. Gott, Gott. entschuldigung. Hättest,
1: was hättest du denn genommen? Äh, wahrscheinlich, wenn es nach dir gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich Hodensackleder gewesen oder was? Wenn es rasiert ist, warum nicht? Oh, ich bitte dich. Naja, kommen wir mal zurück zum Thema. Offensichtlich brauchst du ja noch ein bisschen Nachhilfe. Dieses weltberühmte LV-Muster. LV, kennst du, ne? Ja, Lassvögeln. Louis Vuitton. Okay. Dieses Logo wurde ironischerweise extra dafür entwickelt, um sich vor Nachahmungen durch Konkurrenten zu schützen. Und es ist das meistkopierteste Logo der Welt. Davon kriegen die Jungs ja Gott sei Dank nichts mehr mit. Das stimmt allerdings, ähm... Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Das stimmt allerdings, war schon genug. By the way, entwickelte erst 1932 die erste Tasche. Bis dahin waren es ja nur Koffer. Und das war übrigens die Geburtsstunde einer meiner Lieblingstaschen, nämlich der Noe. Die ist eine Beuteltasche, die extra dafür entwickelt worden ist, um Champagner zu transportieren. Du konntest in dieser Tasche vier Flaschen Champagner normal reinstellen und die fünfte, die hast du kopfüber reingestellt. Warum hat das noch keiner den Kängurus verraten? Ach, oh, bitte nicht, Dinka. Also, Spaß beiseite. Für jedes Picknick konntest du ganz easy peasy fünf Champagnerflaschen mit dir mitführen. Mach einfach weiter, alles gut. Ich rede hier über viton taschen Champagner und woran denkst du wieder? Alles gut. Erzähl mir mehr von Viton. Was soll ich noch von Vuitton erzählen? Ähm, interessiert dich ja eigentlich alles gar nichts. Äh, will, ach, mir fällt was ein. Ähm, Im Grunde kann sich Vuitton fast jeder leisten, denn mit 45.000 Euro äh, von der Teuersten Handtasche der Welt, ist Viton eine noch der günstigsten.
0: Ja, das ist ja fast ein Schnäppchen. Aber äh, Fashion ist ja nicht der einzige Bereich, in dem du eine horrende Summe für ein besonderes Design ausgeben kannst. Es gibt goldüberzogene Dildos, auch teilweise von namhaften Spielzeugherstellern, für die du mal eben locker dreieinhalbtausend Eier auf den Tisch legen musst. Also Euro. Goldüberzogen? Auch rosé -Gold? Gibt es auch, ja. Ach, wie schön. Ja, aber was bringt dir das? Ich weiß nicht, wie biegsam du bist, aber wenn man das Teil benutzt, sieht man den Überzug nicht. Aber das ist ja noch nicht alles. Den Vogel schießt ein Vibrator ab. Äh, an den hat jemand 1000 Saphire, Diamanten und Perlen gebastelt und der sieht aus wie das Zepter einer Königin. Und jetzt kommt der Knaller: Die Krone mit dem Powerschalter, also dem Ein-Ausschalter. Die kannst du abnehmen und dir um den Hals hängen. Für eine Million Dollar ist der Pearl Royal so heißt das Teil auch ein echter Schnapper. Ne? Und ich würde gerne ich würde gern das Gesicht des Gynäkologen sehen, wenn du da hinkommst und sagst, ey, sorry, ich habe heute Morgen leider beim Wichsen 73 Perlen und Saphire in meiner Muschi verloren. Können Sie die bitte rausholen? Und er dich nur anguckt und sagt, kein Problem, Sissi,
1: schicke Halskette übrigens. Bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Doch. Ich meine... Wer macht so etwas? So viel Geschmeide, Schmuckstücke würde ich doch niemals in mir selbst versenken wollen. Das möchte ich doch zeigen. Stimmt, du würdest es dir an die Handtasche kleben. Okay. <lacht> Nein, notfalls
0: auch um den Hals hängen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was an so einem funktionalen Werkzeug, äh, warum man da sowas dran machen muss und warum das so teuer sein muss. Aber du weiß ja, wie das ist. Da lobe ich mir die ganz normalen Markentoys. Ich habe da so eine
1: kleine Sammelleidenschaft, was Spielzeuge angeht und muss alles neue mal ausprobieren. Du, ähm, der Vitong, der hat 2007 eine super coole Strandtasche auf den Markt gebracht, die sogenannte Neverfull. Und in diese Tasche passt mit Sicherheit auch deine Sextoy-Sammlung.
0: <lacht> nee, niemals passt da alles rein in diese Tasche. Niemals. Ich bin auch never full. Und während andere Frauen Schals, Pullover, Kostümchen oder Armbändern hinterherjagen, habe ich einen großen Spind voll mit Dildos und Vibratoren, mit Ultraschallklitsaugern, mit dem Magic Wind, Joni-Eiern, Plugs, Zubehör und ganz, ganz viel anderem Zeug, mit dem man allein oder zu zweit viel Spaß haben kann. Hast du eigentlich Sexspielzeug?
1: Du wirst lachen. Ich habe tatsächlich einen ähm, Vibrator geschenkt bekommen. Das war so Ende meiner 30er zu irgendeinem Geburtstag ist natürlich dieses äh, klassische Teil in rosa, ähm, dieses Silikon, Handschmeichler, aber letztendlich hat er nicht wirklich viel Spaß gebracht. Ich habe dann ähm, ein Satisfier geschenkt bekommen, in Rosé Gold natürlich. Ach, hey. hm? Der ist schon gut. Was soll ich sagen, seitdem verschenke ich tatsächlich auch an sehr gute Freundinnen ebenfalls dieses Satisfier.
0: Ich glaube ja sowieso, dass Frauen so darauf abfahren, weil das überhaupt nicht mehr fui ist. Also es ist ja tatsächlich immer noch so, dass Frauen häufig ein Problem mit dem Thema haben ne, und sich da nicht zu bekennen. Aber wenn man sich den Satisfier oder den Womanizer halt einfach nicht irgendwo reinsteckt, wo es vielleicht fui ist für diese Frauen, sondern wenn man sich den einfach auflegt, glaube ich, hat er eine ganz andere äh, Wirkung. Also
1: für für das eigene Wertesystem. Definitiv. Und ähm, mittlerweile, was das Fui anbelangt, gibt es sie auch in allen niedlichen Farben und Formen. Und ich kann nur sagen, Tinker hat mir zu Weihnachten auch einen sehr niedlichen Satisfier in Pinguin-Form mit Schleifchen geschenkt. Und im Grunde passt er auch super zu unserem Logo und könnte glatt mein zukünftiges Maskottchen werden. Es ist das gleiche Schleifchen wie aus dem Logo. ja. Absolut. Ich
0: habe einiges, was günstig war und wo ich auch mal neugierig war und viele hochwertigere Teile, die auch mal bis zu 200 Euro kosten können. Aber die sind ganz klar auch eine lohnende Investition gewesen. Und meine Lieblingsmarke ist Lelo. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Die machen ganz hochwertige, wasserdichte, ganz tolle Toys. Die sind relativ hochpreisig im Vergleich zu anderen Marken, aber ganz, ganz großartig und langlebig. Ich mag besonders den Lelo Soraya. Das ist ein extrem guter Rabbit-Vibrator.
1: Aber was ist denn der Unterschied von diesem Rabbit-Vibrator zu anderen also meinst du das Prinzip Rabbit
0: zu einem, generell zu einem, ein Rabbit ja. hat äh, hat einen Klittaufsatz. Also du hast zum einen den Bereich äh, wie bei einem Dildo oder wie bei einem normalen Vibrator, der eingeführt wird. Den kannst du in die Vagina einführen oder von mir aus auch äh, in den Hintern, je nachdem, worauf du Bock hast. Und dann gibt es noch diesen Teil, der halt auf der Klitoris aufliegt und vibriert. Das heißt, du hast die doppelte Penetration, wenn du so willst. Also von innen und von außen.
1: Wieder was dazu gelernt Okay, mhm. danke.
0: Die sind halt besonders spaßig, weil viele Frauen ja äh, zwar G-Punkt-Stimulation, also interne Stimulation mögen, aber äh, kommen, tun sie halt primär durch klitorale Stimulation und das deckt er halt alles ab. Beide Punkte. Beide Punkte, innen und außen. Du musst dir das mit dem Rabbit vorstellen wie Häschenohren. Einmal innen und dann ein kleines, kleineres Öhrchen nach außen. Okay. Die sind wirklich toll. Ich stelle davon mal ein Foto in unser Instagram. Okay, ich bin gespannt. Schaue ich mir das mal an. Und dann, was auch ganz toll ist von Lelo, ist der Sona Cruise. Das ist ein Ultraschall-Klitoris-Sauger. Der funktioniert ähnlich wie Womanizer und Satisfier. Ich habe die alle ausprobiert und ich finde den Lelo eigentlich fast am besten. Das ist irgendwie ganz besonders gleichzeitig vorsichtig und intensiv, das Saugen. Das ist schon ziemlich cool. Also, das ist echt so ein Orgasmusgarant. Das Coole bei dem ist auch, äh, Frauen neigen ja dazu, wenn sie dann äh, kurz vorm Kommen sind, dann extra Feste zuzudrücken. Und die meisten verlieren dann an Leistung und der packt noch eine Schippe oben drauf. Das ist wirklich ganz angenehm. Da, ach, dann gibt es noch was Neues. Das ist total geil. Das ist der Lelo Enigma. Das ist eine Kombination aus beiden. Und der ist äh, wie so ein Rabbit, wenn du willst, aber der Rabbit-Aufsatz für die Klitoris ist kein normaler äh, Aufsatz, sondern der ist ein äh, Ultraschallsauger. Das heißt, du hast eine interne G-Punkt-Stimulation und gleichzeitig äußere äh, klitoris saugfunktion Und äh, der Typ, also <lacht> der Vibrator, der flext dir die Synapsen weg, der ist wirklich richtig intensiv. Das klingt sehr gut. Zum Glück habe ich bald Geburtstag. Ich sag mal,
1: ähm Bekommst du das eigentlich bezahlt? Nein, ich
0: bekomme das nicht bezahlt. Lelo empfehle ich tatsächlich einfach aus voller Überzeugung. Mir ist absolut klar, dass die Teile halt nicht ganz billig sind, aber äh, sie lohnen sich. Ich finde, die heben sich ab von den anderen. Und da lohnt es sich einfach auch mal mehr Geld für auszugeben, wenn man sich das leisten kann. Oder halt auch mal darauf zu sparen, äh, als auf eine Chanel-Handtasche. Du guckst mich gerade völlig entgeistert an. Du ja, ist das Jahr. so
1: teuer? Muss man so viel dafür investieren? Nein, du
0: kriegst das Ganze. Du kriegst wahrscheinlich das ganze Sortiment von denen für für eine deiner Handtaschen. Aber äh, wenn du so ein, so ein ich glaube für den Enigma, wie viel habe ich dafür bezahlt? An die 200 Euro waren das, glaube ich. Das können die meisten ja auch nicht mal eben so äh, aufs der Hüfte schütteln. Also das ist schon lohnend. Äh, aber wenn du das halt vergleichst mit anderen Produkten, die du dann irgendwie für 30, 40 Euro kriegst, da zögern dann schon viele. Aber es lohnt sich. Also ich krieg da kein Geld für. Nein, das ist einfach eine ganz persönliche Empfehlung. Aber andere äh, Produzenten haben halt auch gute Sachen. Und ich mag zum Beispiel auch die Sachen von Fun Factory. Vielleicht kennst du die, die haben diesen, ähm, Paul heißt der, dieser kleine, ist das ein Frosch oder eine Raupe? Ich kann es dir noch nicht mal sagen. Auf jeden Fall sind die Figuren von denen total
1: niedlich. Das sagt mir gar nichts, aber bei einer Raub könnte ich niemals kommen. <lacht> die hatten damals auch diesen Delfin. Kennst du? Delfin sagt mir was. Habe ich eine nettere Anekdote. Es gibt ja diese... Ähm nicht Tupperware-Partys, aber halt ja, ja. diese Vibrator-Partys wie Tupperware-Prinzip. Und äh, da habe ich mal mit einer Freundin so einen Saugnapf-Delfin für die Badewanne an die Terrassentürscheibe äh, geklebt. <lacht> ne, war halt auch diese Saugnapf-Funktion. Hatten da unseren Spaß und rumgekichert und haben dann hinterher versucht, dieses Drecksviech abzubekommen. Und da fast diese Terrassentür zerstört. Und ähm, ja, ich weiß, dass wir hinterher irgendwie kleinlaut gehen mussten, weil irgendwie alle es nicht so lustig fanden, wie wir uns ähm, darüber bekichert haben. Das war wohl für die anderen Damen ein sehr ernstes Thema. Ja, man kann das natürlich auch ernst sehen. <lacht> Ich habe tatsächlich meine erste
0: Begegnung mit Fun Factory gehabt, da war ich war 21 oder so. Da bin ich mit einer Freundin in Hamburg auf der Reeperbahn gewesen, da waren wir aus. Und damals war natürlich noch nicht so viel mit Online-Shopping und ähm, da gab es diese ganzen äh, Shops noch nicht für äh, Sexspielzeug. Und dann sind wir auf der Reeperbahn in einen Sexshop gegangen und ich habe mir ähm, den Delfin gekauft. Das war ein schwarzer Delfin und dann hatte ich den zu Hause und dann hat mir eine Freundin erzählt irgendwann, man müsste seinem Sexspielzeug Namen geben. Und ähm, hat mich dann gefragt, wie der heißt. Und ich wusste nicht, wie der heißt. Aber ich habe damals, äh, habe ich studiert und habe grundsätzlich abends ähm, aus Langeweile während der Harald-Schmidt-Show masturbiert. Und <lacht> habe diesen Delfin-Vibrator dann einfach Harald genannt. Harald war mein erstes richtiges Toy. Ich bin froh, dass ich Harald Schmidt nicht persönlich kenne. Das wäre wahrscheinlich relativ peinlich. Ich
1: hoffe, dass Harald Schmidt diesen Podcast niemals hören wird, weil das ist mir gerade... <lacht> Doch etwas peinlich. Er wurde mit einem fickenden Delfin gleichgesetzt. Das ist
0: natürlich auch echter Frevel, das geht gar nicht. Ja, also so viel zu Fun Factory Und ähm, die haben übrigens auch, wer auf größere Teile steht, die haben den Big Boss, der ist auch ziemlich gut. Ist das ein High oder was? Nein, nein, der Big Boss heißt einfach so, weil er ziemlich groß ist. Der ist ist, ist halt auch ein Vibrator, ein ganz normaler, aber der ähm, ist auch ein guter. Ja, so schaut's. Und dann hast du natürlich neben Fun Factory auch noch andere bekannte Marken. Viele kennen ja den Womanizer und den Satisfier. Das hatten wir ja eben schon mal. Da hast du ja selber einen von, ne? Rosé Gold, natürlich. <lacht> Die absoluten Frauenflüsterer. Und was ja auch relativ bekannt und beliebt ist, ist der Magic Wand. Das ist dieser riesengroße Massagestab, mit dem du dir zur Not auch einen eingeklemmten Muskel aus dem Nacken äh, wieder
1: freilegen kannst. Der hat ordentlich Power. Das ist natürlich sehr praktisch. Also kann man damit auch die Füße massieren?
0: Kannst du wahrscheinlich theoretisch auch die Füße mit massieren, wenn du nicht kitzelig bist, ja. Also der hat ordentlich Power und ich finde ihn, ich habe ihn mir auch irgendwann mal gegönnt, ich finde ihn persönlich ein kleines bisschen zu sehr gehypt. Muss man aber nicht unbedingt mögen. Ja, keine Ahnung. Also der ist im BDSM-Bereich sehr beliebt. Äh, Thema Forced Orgasm und so weiter, weil der halt wirklich richtig intensiv äh, vibriert, aber... Da sollte man sich allerdings, wenn man sich den zulegt, ähm, sollte man darauf achten, dass man ähm, das Original von Hitachi nimmt und die ähm, europäische Steckerversion. Ansonsten habt ihr nämlich ein Toy mit einem amerikanischen Stecker und braucht noch einen Adapter und habt Probleme beim Laden. Alles schon vorgekommen. Nicht bei mir, aber ich habe schon öfter gehört. Ja, das waren natürlich jetzt auch alles Toys für Frauen, die die alleine oder halt mit ihrem Partner zusammen anwenden können und da gibt es ja leider immer noch Vorurteile bei einigen Herren der Schöpfung, die meinen, wenn eine Frau Spielzeug benutzt, dann kann es der Kerl ihr ja gar nicht richtig besorgen, das ist natürlich totaler Bullshit. Das sollte man mittlerweile auch echt mal wissen. Das ist einfach eine zusätzliche Dimension, in der man ganz viel Spaß haben kann. Alleine, zu zweit oder wie auch immer. Und mittlerweile gibt es einen relativ großen Markt auch für experimentierfreudige Männer, für äh, Männerspielzeug. Da kannst du zum Beispiel Kockringe kaufen, Penispumpen und äh, Analtoys für die Prostatamassage, äh, Sexpuppen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Real Dolls gehört hast. Das sind äh, lebensecht nachgebaute äh, Puppen aus einem bestimmten Silikon und die sehen halt wirklich richtig, richtig äh, echt aus. Es gibt in äh, Manhattan das Museum of Sex und da sind mehrere Real Dolls, die kannst du tatsächlich anfassen und da kannst du deine Finger reinstecken und wirst völlig überwältigt davon sein und überrascht, wie unglaublich echt die sich nach Muschi anfühlen. Also ich kann schon verstehen, dass Männer Spaß daran haben, ähm, wenn sie gerade keine Frau zu Hause haben oder als Ergänzung ähm, ja, ihren Schwanz einfach in diese Sexpuppen reinzustecken. Ne? Die haben meistens auch mehrere Öffnungen, sind quasi multibespielbar, wie so eine richtige gute Konsole. Und warum nicht, ne? Übrigens gibt es den Satisfier, über den wir eben gesprochen haben, äh, den es für Frauen in ganz, ganz vielen Varianten schon gibt. Äh, den kannst du auch als Mann äh, haben und zwar als Masturbator mit Saugfunktion. Der wurde zusammen mit Rocco Sifredi entwickelt, dem großen Pornogott.
1: Und der sollte ja nun wirklich wissen, wie es sich anfühlen muss. Wow, da gehst du ja jetzt gerade total auf den Detail. Und das sind alles Sachen, äh, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja, dann gehen wir an meinen Spind. Oh.
0: <lacht> besser nicht. Ja. Es kommt ja ständig was auf den Markt und ich muss das immer alles ausprobieren. Ich bin da neugierig. Das heißt übrigens nicht, dass die mir alle gefallen. Und das heißt auch nicht, dass ich äh, die ständig im Einsatz habe. Aber da ist halt diese Neugier. Und äh, haben ist besser als brauchen. Das kennst du von deinen Handtaschen. Ne? Und von daher... Ähm Moment, ich brauche jede einzelne Handtasche. Ja, und ich brauche jedes einzelne neuartige Toy. Ich brauche nicht neue Farben oder nur andere Hersteller, aber wenn es eine neue Technik gibt, dann bin ich schon sehr, sehr neugierig. Dann investiere ich auch.
1: Also ich investiere
0: ja lieber in Handtaschen. Ja, kann ich verstehen. Also aus deiner Sicht, ich habe mal so einen ganz komischen, extrem dicken, glatten, knallroten Gummidildo gekauft. Der sah irgendwie aus wie ein Hydrant und äh, mein Kerl damals wollte wissen, ob er den wohl überhaupt bei mir reinkriegen würde. Das war eine sehr, sehr krude Challenge, aber wenn du mich challengst, äh, bin ich immer dabei. Das ist irgendwie so ein ähm, Spleen von mir. Ja, das Teil hat mich härter gedehnt als Jane Fonda ihr Deuserband und ich stank danach stundenlang und tagelang wie eine chinesische Chemiefabrik, trotz mehrerer Badewannen. Das Geld hätte ich dann doch wirklich besser äh, in einen Schal von Vuitton gesteckt.
1: Ich denke jetzt die ganze Zeit an diese amerikanischen roten Feuerhydranten, auf denen du Rittlings drauf sitzt. In etwa so und Schreist.
0: In <lacht> etwa so wird das auch ausgesehen haben. Ich habe
1: allerdings nicht geschrien. <lacht> also, für das Geld hättest du dir besser einen Schlüsselanhänger von Prada geleistet.
0: Äh, ich kenne nur Sophia Prada und die spielt in Pornos mit.
1: Die Dame sagt mir jetzt gar nicht, aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Designer Designermuschi, wenn es heißt, der Teufel guckt Pornhub. Bis dahin, habt eine gute Zeit, abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter Designer
0: Designermuschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Decke. Tschüss.
1: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?